0: ¿Estamos listos para escuchar la Palabra? Vamos por el quinto mensaje de esta serie El Dios que es Santo que es un llamado a la santidad y el título de este mensaje es Mejor muerto que sucio Mejor muerto que sucio El Nuevo Testamento no deja dudas de que la santidad es responsabilidad nuestra, esa santidad progresiva de la que ya hemos hablado anteriormente si hemos de buscar la santidad tenemos que tomar decisiones correctas que nos acerquen a ella. Por eso cada decisión es una determinación para actuar ante una situación o circunstancia que nos presenta por lo menos dos alternativas. Elegir lo bueno o lo malo. Vemos en la Biblia ejemplos de hombres que tomaron decisiones para ser santos. José rehusó a la esposa de su amo ante las insinuaciones sexuales de ella. Moisés rehusó Ser llamado hijo de la hija del faraón Tenemos también a, a Job Quien rehusó ver con deseos de la de lascivia A cualquier jovencita Y la conducta humana Involucra decisiones Desde cualquier vertiente que tú, que tú lo, lo pienses Implica esas decisiones Tanto para bien como para mal Y el llamado el llamado de Dios, ¿cuál es? Sean santos. Sean santos. Repito, sean santos. Y esa búsqueda de santidad no es la erradicación de la, de la personalidad humana, sino es erradicar el pecado, lo malo que está en nosotros. Santidad es una vida que está conformada a la voluntad de Dios. Es el estilo de vida que es bueno y que agrada, honra y glorifica a Dios. Pablo, en Filipenses capítulo 4, verso 8 y 9, enlista los valores, los valores que son objetivamente dignos de buscar. Nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? Un imperativo está ahí. En esto piensen, en esto piensen, en esto pensad. Y luego dice, lo que aprendiste y recibiste y si oíste y si vistes en mí, otro imperativo, ¿cuál? Esto hagan, esto hagan. Y el Dios de paz estará con ustedes. Este imperativo doble que leemos en estos textos, en esto pensad y esto haced, está destacando la unidad que hay entre reflexionar y actuar entre la reflexión y la acción cuando tratamos de buscar la santidad debemos reflexionar y actuar cada palabra en esta lista que Pablo ha escrito aquí notamos valores que son objetivos no subjetivos no ambiguos, valores objetivos establecidos por Dios que nos están haciendo un llamado a pensar en ellos, y no solamente eso, sino actuar en base a ellos. No nos está invitando a crear nuestros propios valores, sino nos invita a vivir en los valores que Dios mismo ha ordenado. En esto pensad, dice Pablo, y esto haced. En esto piensen y esto hagan. ¿Qué implica esto? Decisiones. Estos imperativos implican que usted debe actuar en base a una decisión. Para cada uno de nosotros conocemos nuestras debilidades. Usted conoce sus debilidades mejor que nadie. Además, también usted conoce las situaciones en las que sus debilidades son más vulnerables. Y usted debe pensar en sus consecuencias. Cuando usted se permite situaciones o cosas que usted sabe que no va a ser lo suficientemente fuerte para resistir. Usted debe tomar la decisión de mantenerse lo más lejos posible de aquellas situaciones. Eso es decisión. Usted lo reflexiona y usted actúa. Usted lo piensa, usted lo hace. Entonces, eso que usted quiere hacer... Algunas veces nos vemos en esta situación Debemos preguntarnos diariamente, constantemente ¿Realmente esto que yo quiero hacer ¿Es provechoso espiritualmente? ¿Esto que yo quiero ver ¿Me va a edificar? ¿Esto que yo quiero a, a, a lograr o, o, o hacer ¿Me va a bendecir? ¿Esto es algo que yo creo que el Señor aprobaría? Esto facilita nuestras decisiones ¿Por qué? Porque aquí entra la conciencia. Sin embargo, vemos que si nuestra conciencia está cauterizada, sencillamente se te va a hacer bien fácil entregarte a cualquier cosa que le dé entrada al pecado en tu vida. Y lo vas a justificar. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia solo reacciona a lo que hay en la mente. Y si nuestra mente si en nuestra mente estamos creyendo que algo es bueno, que algo es correcto lo que hará nuestra conciencia es simplemente impulsarlo o detenerlo su conciencia es solamente el volante la mente es el motor, el, el motor produce la acción el volante que hace, orienta el comportamiento, la conducta y la conciencia toma lo que está en la mente y genera una conducta ahora si su mente suministra pensamientos de santidad su conciencia pondrá restricciones a deseos que son impuros y desagradables a dios hoy los jóvenes dicen bueno la biblia no dice que no puedes bailar que no puedes ir a un lugar y disfrutar y, y, y echar el guarachazo no y dicen me estoy divirtiendo y, y en algún momento se justifican diciendo a ver a dónde los apunta su conciencia David danzó ante el Señor Ah, sí, pero... Sí, ciertamente él danzó delante de Dios Pero él no danzó sensualmente Él no danzó reggaetón Él no danzó los que los, lo que los jóvenes están bailando hoy Y aquí es donde viene la pregunta ¿Y qué tiene de malo el baile? Bueno, pregúntate a ti mismo ¿estás bailando porque eso te va a edificar espiritualmente? no, pues no piénsalo, o sea, pregúntate esto ¿va a contribuir a que tu relación con Dios sea mejor echando el zapatazo? cada quien, ¿verdad? ¿bailo sensualmente porque estoy complaciendo a Dios? ¿o quiero bailar por mi propio deseo sensual? Son preguntas que tenemos que hacernos y esto va a facilitar nuestras decisiones. Si no conocemos la voluntad de Dios, va a ser difícil que tomes buenas decisiones. ¿Cómo podemos saber lo que Dios desea que hagamos y seamos? En la Biblia se menciona la voluntad de Dios y, y habla mucho sobre cuál es la voluntad de Dios. Y la Biblia nos marca tres ángulos de la voluntad de Dios. Que número uno se refiere, la primera, al decreto de Dios... En segundo lugar, encontramos la voluntad de Dios acerca del propósito de Dios. Y en tercer lugar, encontramos la voluntad de Dios sobre la dirección de Dios. Cuando nos referimos a la conducta humana, se está refiriendo, es un llamado, a que busquemos la voluntad de Dios en cuanto a esa dirección, que seamos guiados. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha decretado, eso no involucra la decisión del hombre. Un decreto es, si Dios dijo sea la luz Y fue la luz Y eso no depende de mis decisiones Ni de mi voluntad Lo que Dios ha propuesto no está relacionado Con la voluntad del hombre Es decir, el propósito de Dios no se relaciona Con la voluntad del hombre El propósito de Dios fue que Jesús naciera Viviera, muriera Y resucitara Y eso no se relaciona con lo que yo deseo Quiero ¿Sí? En cambio En cambio Dios le ha revelado al hombre la dirección Y aquí entra ese aspecto de la voluntad de Dios La dirección que debemos tomar Si queremos ser bendecidos ¿Y qué nos marca esa dirección? No sueños, ¿verdad? Ni revelaciones subjetivas Lo que nos marca esa dirección está en la ley de Dios O la Torah para los hebreos y, e israelitas, ¿no? Que son las instrucciones divinas Para la vida del hombre es la palabra de Dios las que, la que nos va a dar dirección y, es la que les, y el Espíritu Santo es lo que va a revitalizar nuestra voluntad para agradar a Dios y por medio de esa ley es que podemos conocer tanto el decreto de Dios tanto el propósito de Dios y la dirección que Dios quiere para el hombre lo que el hombre debe pensar y lo que el hombre debe hacer cuando Pedro dijo en 1 Pedro 1 14 15 que son textos que estamos citando en cada, cada mensaje cuando Pedro dice vivan como hijos obedientes a Dios lo estoy leyendo en una versión actual dice no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos sean santos en todo lo que hagan tal como Dios quien los ha elegido es santo este llamado a la santidad de la cual ya hemos hablado implica discernir la voluntad de Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda la voluntad implica elegir correctamente esta es la perspectiva que nos presenta Pablo en Filipenses 1, capítulo 9 al 11 dice Pablo, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más, y luego viene una palabra importante dice, en conocimiento verdadero ...y en todo discernimiento... ...verso 10... ...a fin de que escojan lo mejor... ...para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo... ...llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo... ...para la gloria y alabanza de Dios... ...ahora, usted puede notar que esta oración comienza... ...con el motivo de la vida cristiana... ...cuál es el amor... ...que nuestro amor, dice Pablo... Y termina con el propósito que es la gloria de Dios. Inicia con amor, el motivo de la vida cristiana, y termina con el propósito final del hombre que es la gloria de Dios. Y Pablo está orando, él está pidiendo a esta iglesia que aumenten en su amor, tanto en conocimiento, que es la palabra griega epignosis, Indicando, dice, una comprensión que crezcan en amor en ese conocimiento, en esa epignosis, que es una comprensión intelectual de las pautas morales de la vida cristiana, pero también Pablo menciona que crezcamos en ese discernimiento en ese discernimiento que es la palabra griega aistesis que indica una comprensión convincente y, y reitero esa palabra convincente de su aplicación a diversas situaciones los cristianos que tienen un amor que abunda en estas dos maneras conocimiento y discernimiento escuchen lo siguiente serán cristianos capaces de hacer juicios morales y aprobar los valores que son mejores. De esta manera, es que Pablo está diciendo, de esta manera estaremos capacitados para escoger lo que es mejor. Lo que es mejor. Eso significa que podemos conocer la voluntad de Dios y que en ese conocimiento de su voluntad Creceremos en ese conocimiento y ese discernimiento para escoger lo mejor. Como lo dice Romanos 2.18 Y conoces su voluntad. E instruido por la ley, ¿qué dice al final? Apruebas lo mejor. ¿Quiénes desean escoger lo mejor? ¿Quiénes desean aprobar lo mejor para sus hijos? Qué requerimos crecer en ese amor en el conocimiento y en el discernimiento es lo que nos va a capacitar para vivir de una manera que agrade a dios para elegir correctamente nuestras convicciones nos harán comprometernos con aquello que consideramos que es lo mejor y ser santo implica que nos vamos a entregar a todo aquello que dios valora cuando hablamos de santidad Muchas personas dentro de las iglesias dicen cosas como las siguientes, escuche. Al hablar de santidad, muchos dicen cosas como estas. Es que no he podido vencer este pecado. Le pido mucho a Dios que me ayude. Y no he podido. Otra expresión es la siguiente. Estoy orando para que Dios me motive a abandonarlo. ¿Qué? ¿Qué? Estoy orando para que Dios me motive a abandonarlo. ¿Y ya te motivó? No, pues todavía no. Otra expresión es la siguiente, y esa la escuché de una persona. Esa persona me lo dijo a mí: Yo he aceptado a Jesús ya cinco veces en mi vida y no he podido dejar la fornicación. Wow. Aquí resuenan cosas muy interesantes, en la cual seguramente algunos están habituados y dejamos de hacer la voluntad de Dios porque decimos: Es que estoy imposibilitado, no puedo, sí quiero, pero no puedo. Y hay cosas muy interesantes. Cosas como las siguientes que yo acabo de mencionar. ¿Pido mucho a Dios no seguir pecando? ¿Mm? Otra es, ¿pido a Dios que me motive a abandonar mi pecado? ¿He aceptado a Cristo para dejar de pecar? Suena interesante, suena bonito, suena complaciente, pero no es correcto. Puede usted notar cómo y aquí viene el punto de esto. ¿Por qué no es correcto? Porque usted puede notar cómo con estas expresiones nos estamos deslindando con facilidad de nuestra responsabilidad de ser santos. Pues yo le dije a Dios, pero no hizo nada. Yo le pedí y no he hecho nada al respecto. Sigo pecando, sigo haciéndolo malo, no puedo. Vea con qué facilidad evadimos esa responsabilidad de santidad. Ahora, esa clase de personas está diciendo cosas como estas. Dios no ha hecho lo suficiente para ayudarme. Es lo que están insinuando. ¿Resulta tan fácil pedirle a Dios que lo haga por nosotros? Es muy fácil. Porque de esta manera evadimos la necesidad de enfrentarnos a nuestra propia responsabilidad. Enfrentarnos a nuestro propio pecado y sus consecuencias. Tal vez digas, pero... Es que yo lo intento y no puedo Y ya lo intenté muchísimas veces Y siempre vuelvo a lo mismo Una cosa tengo muy segura Que el problema no es Dios Ni el problema es su voluntad Ni el problema es su palabra Ni el problema es el Espíritu Santo El problema no está en Él El problema está en nosotros Y Pablo lo dice en Romanos 6, 12, verso 12 y verso 13 lo dice así en la traducción viviente lo voy a leer no permitan que el pecado controle la manera en que viven escuche lo que pablo dice qué implica no permitan implica decisión implica seguir la dirección que dios nos ha trazado no permitas rehúsa di no aprenda a decir no niegate a ti mismo no está diciendo eh, pues sigan orando para que Dios les ayude a que el pecado no controle cómo viven. No, está diciendo, no permitan. En esto piensen y háganlo. Ejerzan su voluntad. Tomen sus decisiones a favor de la santidad. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. Luego dice, no caigan. ¿Qué implica eso? Pues tengan cuidado. Sean prudentes. No caigan ante los deseos pecaminosos. Y otro, otro imperativo aquí, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en, en un instrumento del mal para servir al pecado. ¿nota ahí? No permitan, no caigan, no dejen. Nuestras decisiones, hacia dónde están orientadas, en esto pensamos y esto hacemos. Y después Pablo dice, en cambio dice, entréguense. ¿Y qué implica entregarnos? Decisiones. ¿En base a qué? En base a, mi, a mis convicciones. Entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer, ¿qué? Lo que es correcto para la gloria de Dios. Ahora, muchos no caminan en obediencia, simplemente porque no han tomado su decisión de terminar su relación con el pecado que los está asediando. Es como aquella chica que vive en una relación inmoral con su novio, pero no está dispuesta a terminar esa relación con él. ¿Saben qué está esperando? Está esperando que Dios le ponga otro mejor hombre frente a ella para tomar la decisión. Y ya no pecar. Qué fácil. Ser santos es caminar en amor y obediencia. Entendamos esto. La Biblia nunca nos llama a solamente orar para dejar de pecar debo accionar mi voluntad debo ejercer mis decisiones para ser santo y la acción que debemos cumplir como dice Romanos 8.13 es la de, la de hacer morir las obras malas de la carne para vivir después también en Efesios 4.22 Pablo dice despójense del viejo hombre es decir, quítense esos deseos de encima, esos malos deseos. En Colosenses 3, 5 al 6, el apóstol Pablo utiliza la misma expresión y dice, haced morir pues, ¿qué? Lo terrenal en nosotros. No está diciendo, Dios hará morir, está hablándote a ti y a mí. Haz morir lo terrenal en ti. ¿Y qué es lo terrenal? fornicación, impureza, pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia aquí el Pablo, Pablo hace un llamado muy importante a una vida cristiana en el ámbito práctico él está diciendo que ni la santidad ni la madurez pueden existir en donde no se deja de consentir el pecado. Así de fácil, así de fácil. Es que, y volvemos a las preguntas que hicimos anteriormente, es que lo he intentado muchas veces y no puedo. Es que le estoy pidiendo a Dios que me impotive, que ponga en mí ese deseo de ya no pecar. Aquí está la respuesta. Ni la santidad, ni la madurez espiritual pueden existir en un hombre, una mujer, que no está dejando de consentir el pecado en su corazón esa es la respuesta y por medio de la fe sabemos que nuestros pecados han sido perdonados en Cristo Jesús a través de la fe Efesios 1.7, Romanos 3.5 nos habla de esto esto significa que aunque no estamos imposibilitados de pecar porque todos pecamos lo que significa es que nosotros ya hemos muerto a la paga del pecado escuche esto hemos muerto a la paga del pecado Justificados pues por la fe, entramos en una nueva comunión con Dios de estar justificados por medio de la fe. Tenemos ahora paz para con Dios, pero el hecho de, de, de que hemos muerto a la paga del pecado, eso no, no representa que ya nosotros no vamos a hacer lo malo, que no vamos a pensar algo indebido. El pecado sigue ejerciendo influencia y sigue activo. En nuestra carne, que es débil, así lo señala las escrituras. El pecado es como un monarca que aún habiendo sido destronado, ya no reina, ni tiene autoridad para condenar, pero que está empeñado en seguir debilitando y seguir destruyendo. Pablo está diciendo, haciendo un llamado a los cristianos en Colosas y les dice, hagan morir hacer morir ponga atención a esto esta palabra viene del griego necro y el significado literal de esta palabra es llevar a la muerte llevar a la muerte algunas versiones lo traducen como mortificar según el diccionario mortificar significa destruir la fuerza reducir la vitalidad Destruir el funcionamiento Es lo que se traduce esta palabra mortificar Ahora yo quiero ponerle un ejemplo muy interesante acerca de esto Yo veo aquí el imperativo que nos está diciendo Ustedes deben destruir la fuerza del pecado que los está queriendo destruir Que los está queriendo dominar Hagan morir, hagan morir Es decir, reduzcan su fuerza, quítenle vitalidad No se dejen dominar y un ejemplo muy interesante de esto que Pablo está diciendo es, ¿cómo yo hago morir? ¿Cómo yo puedo hacer morir lo terrenal en mí? ¿Cómo puedo yo hacer morir esos malos deseos que él señala o esos pecados como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia? ¿Cómo? Bueno, ¿cómo yo podría, le voy a, le voy a dar esta ilustración, cómo yo podría dominar a un oso pardo? que tiene una longitud de casi 3 metros y un peso de casi una tonelada si me le pongo al tú por tú no le voy a hacer nada voy a hacer un bocadillo para él simplemente no le voy a hacer nada pero ¿cómo puedo debilitarlo? yo tengo que debilitarlo para que pierda fuerza ¿sabe cómo lo logro? dejando de alimentarlo dejo de alimentarlo y conforme van pasando los días, él va a ir perdiendo su fuerza, ¿cierto? Y va, va a llegar un momento en que va a estar colapsado en el piso. No tendrá ni fuerzas para levantarse. Esa falta de alimentación es lo que lo debilitaría poco a poco hasta quedar dominado y sin fuerza. Es precisamente lo que Pablo nos está diciendo aquí. Debilita esos malos deseos en tu corazón. Debilita esos deseos de inmundicia, eh, esos deseos de fornicación, esos deseos de impureza, esas pasiones desordenadas. Tienes que reducir su fuerza. ¿Cómo? Deja de alimentarlo. Deja de alimentarlo. Si tu problema es la pornografía, ¿cómo lo vas a debilitar ese mal, ese mal deseo? Ya no ingreses a internet, aléjate de aquello que te está incitando. Es la forma en cómo debilitamos esto. En algún momento han venido con nosotros y nos han dicho que su debilidad, por ejemplo, es el Facebook. ¿Cómo debilitas esos malos deseos? Elimina la aplicación. Elimina la aplicación. Eso va a ayudarte a debilitar ese, ese mal deseo. Eso que te está controlando y dominando Y que no es bueno en muchos sentidos Que no es bueno Obviamente cada uno conocemos esas áreas en las que somos débiles Entonces hacer morir el pecado Es dejar de alimentarlo Eso es lo que le va a quitar fuerza y vitalidad Una mujer o una madre puede decir Es que yo le pido mucho a Dios Que no me deje ser tan gritona con mis hijos y tú crees que Dios va a decir, ay sí, hasta que entendió, ahí le va, ya no grites. ah ya, ya no grité, hijo, ah la, 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 la. O un hombre puede decir, es que yo le pido mucho a Dios que ya me quite este deseo de dejar de apostar. Uh -huh. Mira, mientras no debilitemos la fuerza, y que es algo que nos corresponde a nosotros, como lo estamos viendo, hagan morir, mientras no debilitemos la fuerza de ese pecado, que nos está asediando seguirá dominándonos seguirá intimidándonos ahora tenemos que tener claro que la mortificación a pesar de ser algo que hacemos nosotros no puede llevarse a cabo solamente con las fuerzas propias humanas dependemos del Espíritu Santo que nos convenza de nuestro pecado que nos redargulla y que nos guíe también a la verdad dependemos también de esa influencia del Espíritu Santo para actuar debidamente y no meramente nuestros esfuerzos como si eso se tratara de buenas obras para poder alcanzar ese nivel de santidad a la que Pedro nos está llamando de ser santos requiere convicción tú vas a tomar decisiones en la medida de tus convicciones para destruir la fuerza y la vitalidad del pecado debemos tener convicciones firmes convicción ¿qué es es simplemente tener seguridad, escucha, y convencimiento de que lo que creemos es verdad. Eso es una convicción. Y esto se relaciona con la certeza de lo que es mejor para nosotros. Por eso escogeremos lo mejor, por eso elegiremos lo que es apropiado. Tenemos que estar convencidos que para ser santos se requiere el esfuerzo de mortificar, de hacer morir las obras de la carne debemos estar convencidos como dice hebreos 12:14, de que sin santidad nadie podrá ver al señor eso genera convicción lamentablemente hay muchos líderes espirituales religiosos que persuaden y, y que persuaden a la iglesia a la santidad y los coaccionan y les dicen que tienen que ser santos y sean santos porque santidad es lo que dios demanda de ustedes sin embargo lamentablemente Terminan frustrados, sus intentos son malogrados ¿Por qué motivo? Son intentos infructuosos a corazones que no están convencidos Y que no tienen la certeza en cuanto a la necesidad de una vida en santidad Ni tampoco poseen la certeza sobre la importancia que hay en obedecer a Dios Entonces por mucho que tú presiones y estés arreando a la iglesia que sea santa Mientras no tenga esta convicción No va a avanzar No lo va a hacer Por eso es importante esta convicción Sobre lo que nosotros creemos Esa convicción se va a arraigar en nuestros corazones En la medida en que entramos en relación con la palabra de Dios Nuestra mente se ha acostumbrado En una medida excesiva a los valores del mundo Y, y date cuenta, juzgamos muchas cosas En base a esos valores que el mundo establece aprobamos o reprobamos lo que es bueno, lo que es malo en base a esos valores que escuchamos de los que no aman a Dios. Incluso aún después de que somos creyentes, queremos introducir esos valores a nuestra vida cristiana, y no es correcto. Debemos arraigar convicciones, ¿sobre qué? Sobre la palabra de Dios, sobre la verdad de Dios. El mundo que nos rodea procura constantemente hacer que nos amoldemos a su sistema de valores. Y ahí estamos siendo bombardeados desde todas partes con música, con sonidos, con tentaciones para hacernos ceder a la naturaleza pecaminosa. Por eso Pablo en Romanos 12.2 nos dice, no se conformen a este siglo. Es decir, no se amolden a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente, de su entendimiento. Y solo podemos remodelar nuestra mente y renovar nuestros valores solamente mediante la palabra de Dios. Al dar instrucciones en relación a los futuros reyes de Israel, en Deuteronomio 17, 19, el Señor eh, empezó a dar instrucciones eh, en relación a esos futuros reyes de la nación. Dios dijo, en, en este capítulo de Deuteronomio 17, 19, Dios dice a Moisés que esos reyes tendrán, dice, consigo la ley de Dios Y luego la otra indicación Y la leerán, ¿cuánto? Todos los días de su vida Esa es la indicación a esos futuros reyes Tendrán consigo la ley de Dios Y la leerán todos los días de su vida Para que aprendan a temer al Señor su Dios Observando, note eso Cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. El rey estaba bajo la obligación de guiarse siempre por medio de qué? La ley de Dios. Esta era la indicación de Dios para ellos. Esto marcaba la dirección que ellos debían tener. El rey estaba en esa obligación de seguir, de aprender, de memorizar, de tener siempre a su lado la ley de Dios y en todos los días de su vida a fin de que ese gobernante aprendiera a temer a dios y de esta forma pudiera guiar e influir en el pueblo de este modo él podía aprender la necesidad de practicar la santidad y cómo conocer la voluntad de dios en diversas situaciones específicas Ese ejemplar de la ley al que se refiere aquí debía estar siempre con el rey fíjense esa fue una indicación del señor Debe estar esa ley siempre al lado del rey Tenerla consigo no era suficiente Requería que ese rey leyera todos los días Esas indicaciones de Dios ¿Para qué? Para generar convicciones Convicciones sobre lo que es bueno y lo que es malo Ese rey debía familiarizarse con su contenido Pero lo más importante de todo es que debía obedecerlo ya que solamente de esta manera Él podría gobernar con sabiduría y con entendimiento, con conocimiento y discernimiento. Jesús dijo en Juan 14, 21, «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama». La verdadera obediencia, nacida del amor, nos coloca en una posición donde pondremos cuidado de hacer la voluntad divina La dificultad en la santidad no se relaciona con la fe Escuche esto No es porque usted no tenga suficiente fe y no puede ser santo La dificultad en la santidad no está relacionada con nuestra fe Sino con nuestra obediencia Que es el fundamento primordial De cómo somos y de lo que hacemos Por eso es responsabilidad nuestra en el sentido progresivo Como lo hemos visto cuando nuestra vida está en desorden, estamos en una posición donde la, la santidad es prácticamente imposible. Dios es un Dios de orden y Dios bendice el orden. y Una vida desordenada no podrá ser bendecida y mucho menos podrá alcanzar ese grado de santidad que Dios espera. La obediencia es la senda que finalmente va a llevarnos a ser santos, como Pedro lo indica. Pero aquí viene el compromiso, es solo en la medida en que tenemos los mandamientos de Dios para obedecerlos. La palabra de Dios tiene que estar firme en nuestra mente, firme aquí, arraigada en nuestra mente, para que pueda convertirse en una influencia dominante sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras actitudes, motivaciones y nuestra conducta. Una de las formas más efectivas de influir la mente es mediante la memorización de las Escrituras. David dijo en el Salmo 119.11 En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. David buscaba esa santidad. La meditación de la verdad de Dios va a influir en tu, en tu forma de ser, va a influir en tu personalidad, va a influir en tus decisiones, en tus acciones. Y se va a manifestar en ese acto de obediencia. De esta manera es como vamos a desarrollar una verdadera convicción iglesia llevando a la práctica la palabra de dios en situaciones concretas que surgen en nuestra vida y se nos va a facilitar como dice el texto escoger lo que es mejor es decir tendremos esa habilidad para resolver cuál es la voluntad de dios en esas circunstancias que a veces nos pudieran ser difíciles de poder entender o comprender. Por ejemplo, la voluntad de Dios respecto a la honestidad queda específicamente esta, eh, dicha en Efesios 4, 25 y verso 28, donde Pablo dice, por lo cual, desechando la mentira, hable verdad cada uno con su prójimo. Y la verdad, la voluntad de Dios que hablas, la, la voluntad de Dios se refiere también a que debemos ser honestos y transparentes. ¿Y cómo lo logramos? No orándole a Dios. Tenemos que actuar. Y dice ahí en primer lugar, desechando la mentira. ¿Qué tenemos que hacer con esa mentira? Hacerla morir. Debilitarla. ¿Para qué? Para poder hablar la verdad. Con cada uno, con el prójimo. Y el verso 28 nos dice, Y el que hurtaba, dice, no urte más. Hagan morir, debiliten, rest, quítenle fuerza a esos malos deseos. Por ejemplo, la voluntad de Dios, hablando sobre temas de inmoralidad sexual, también se aclara perfectamente en 1 Tesalonicenses 4.3, que dice, la voluntad de Dios es que Nuestra santificación. Y viene un imperativo, ¡apártense! ¿Qué significa? Aléjate. Toma la determinación de dar un paso atrás Toma la decisión de alejarte No de decir Un poquito más, no pasa nada Tengo control de la situación Nadie me ve Mi esposa no lo sabe Me voy a exponer lo más que yo pueda Es más, voy a llegar al filo De la tentación y mira, no me pasa nada Mira eh. Apártate, está diciendo Aléjate la voluntad de Dios es que te santifiques y que te apartes de fornicación. ¿Y cómo te vas a apartar? Debilitando su fuerza, dejando de alimentar esos deseos de fornicación. Tienes que dejar de alimentarlos para que sean débiles. Esas son cuestiones en las que, de verdad, no deberíamos tener dificultad alguna en llegar a una convicción en cuanto a la voluntad de Dios, si realmente queremos obedecer su palabra. ¿Cómo entonces aprender a resolver cuál es la voluntad de Dios y adquirir una convicción sobre esto? Y esto aplica para hombres, casados, solteros, jóvenes, mujeres, aplica para todos nosotros. Hay algunas preguntas basadas en Primera de Corintios que nos van a ayudar precisamente a orientar cómo resolver cuál es la voluntad de Dios y adquirir una convicción sobre lo que tenemos que decidir. Vamos a hacer cuatro preguntas basadas en Primera de Corintios. Número uno, dice Primera de Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. ¿Cuál sería aquí la pregunta para? realmente aprender a resolver cuál es la voluntad de Dios, la pregunta sería, a ver, esto que yo me quiero permitir, o esto que yo quiero ver, o esto que yo quiero hacer, ¿es útil físicamente? Pregúntalo. ¿Es útil espiritualmente y mentalmente? Tú puedes ver todas las series de Netflix, aquí dice. ¿Te es lícito ver todas las series de Netflix? Sí, pero... No todas te van a convenir. No todas te van a convenir. Y aquí es donde te preguntas, en este tipo de, eh, de situaciones a veces confusas. ¿Qué sí, qué no puedo ver? ¿Qué juegos sí, qué juegos no? A los jóvenes, ¿no? Bueno, pregúntalo. ¿Es útil? Hablando físicamente. ¿Es útil espiritualmente? ¿Es útil mentalmente? Porque ciertamente hay un tipo de entretenimiento que por ejemplo podemos ver una película romántica una película que nos guste sana y, y obviamente sabemos que no va, no va a ser útil espiritualmente. Pero hay películas y series que mentalmente nos corrompen, nos desgastan, nos atrofian emocionalmente. Y ese tipo de cosas son las que debemos evaluar debemos evaluar porque no todo, escuchen, no todo nos conviene por ejemplo, jóvenes que juegan videojuegos y que se la pasan, no sé, hasta las 6 de la mañana jugando ¿físicamente es útil? pregunto no ¿se dan cuenta? es así como tú resuelves si realmente es bueno o no es bueno otra pregunta es Basada en 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, dice Pablo. Mas yo no me dejaré dominar por ninguna. 1 Corintios 6:12. Aquí haríamos la siguiente pregunta. ¿Esto que yo estoy queriendo consentir me domina? ¿Me está atrapando? ¿Me está atrapando? ¿Se ha convertido en mi amo y señor? Así es como tú también aprendes a resolver cuál es la voluntad de Dios. Ahora, yo, yo entiendo, y miren, obviamente hay entretenimiento muy sano, pero de repente hay series, hay series, que no son apropiadas porque te atrapan, te atrapan, te envuelven en su poder. Y tristemente, y ustedes, padres, ustedes van a consentir esto conmigo, ¿Cuántas veces no hemos permitido que nuestros hijos vean alguna serie, una película? Y de repente nos damos cuenta que eso que vieron acaba de manchar su corazón o contaminó sus emociones o sembró algo indebido en ellos. Son preguntas que debemos hacernos. ¿Me atrapa en su poder? Número 3, 1 Corintios 8.13 Por lo cual... Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo en mi hermano. Aquí la pregunta sería, ¿eso que yo quiero hacer o que me quiero permitir va a lastimar a otros? ¿Va a causar que otros puedan tropezar o puedan, o puedan ser heridos? ¿Esto que yo hago le puede causar a otros pecar contra su conciencia? Y aquí aplicamos también ese principio. Número 4, 1 Corintios 10:31. Si pues dice, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Háganlo todo para la gloria de Dios. Y la pregunta es, ¿glorifica a Dios? ¿Honra a Dios? ¿Le complace a Dios? Hace mucho yo escuché una analogía de un, de un predicador que él decía Eso que tú estás viendo en televisión ¿Cómo lo tomarías si Jesús estuviera de una manera presencial, física, a tu lado observando? ¿Cómo te sentirías sobre lo que tú estás viendo y aprobando? Y eso nos hace tener un juicio realmente de si es bueno o si es malo Y él decía, ¿invitarías a Jesús al cine a ver esa película contigo? ¿Lo invitarías a ir a esos lugares donde tú te sientes cómodo, pero que sabes que no son correctos? Y eso, ¿se dan cuenta? Pone un freno a algunas cosas que nosotros, en nuestra conciencia, decimos, ¿qué tiene de malo? Y ese tipo de juicios son los que nos van a ayudar a resolver... A resolver realmente lo que es bueno y lo que es malo desde la perspectiva y la voluntad de Dios. Es así como vamos a aprender a resolver cuál es la voluntad de Dios y adquirir convicciones sobre esto. Y repito esto, ciertamente hay entretenimiento que no nos va a edificar espiritualmente, pero que va a lastimarnos emocionalmente o va a afectarnos moralmente o en otros sentidos. Nos va a atrapar, nos va a dominar. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Te, te, debemos tener un compromiso real. Debemos aplicar estos principios a cada situación de nuestra vida. A los programas de televisión que estamos viendo, a las series que estamos permitiendo, a las personas que estamos siguiendo en redes sociales. Es otro asunto aquí que podríamos dedicarle un buen rato. O sea, ¿a quién estás siguiendo? ¿Quién se está convirtiendo en tu mentor cibernético? Ahora, no porque también diga que es pastor, no todos los pastores traen una buena enseñanza ni doctrina. También ahí tenemos que aprender a discernir. Hay jóvenes que están dominados con cierta clase de música. Y la pregunta aquí es, ¿de todo eso que hacemos y nos permitimos, es útil físicamente, espiritualmente o mentalmente? Haces un filtro. Ahora, para algunas cuestiones la respuesta puede ser sí, pero para otras la respuesta es no. Y tenemos que considerar el hecho de alejarnos, de apartarnos, de marcar nuestros límites. ¿Y qué diremos en cuanto a la pregunta sobre si algo nos está sometiendo a su poder? ¿Es bueno? No, claro que no. Si te está dominando y te está sometiendo, no es sano. Hablando sobre cosas que nos permitimos a veces... Y podemos aplicar cada pregunta a diversas situaciones, a diversos hábitos, como la bebida, como las apuestas, como las drogas, como si el fumar es malo es bueno. ¿Me afecta físicamente? ¿Qué dicen? ¿Afecta físicamente? Lee la cajetilla. ¿Cómo dice? Fumar produce cáncer. Eso nos lleva ese conocimiento Y ese discernimiento Como dice Pablo Para pensar en esto Y hacer Ahora, ¿cuántos de nosotros No estamos atrapados Con ciertos programas? O ciertos modos de entretenimiento Al punto en que sencillamente No podemos ser cristianos Así No podemos ser cristianos Y te dominan a tal grado Que no puedes dejar de verlos de ser así es ¿por qué? Porque está sometido al poder de ese entretenimiento y eso no es bueno. Entonces, debemos evaluar cómo es nuestra, nuestra situación. ¿Por qué razón? Porque algo importante aquí es que de esto que yo he mencionado, algunas cosas, eh, ciertamente muchas cosas no son pecaminosas, no son malas. No es malo que tú veas una película, una serie. El problema y lo pecaminoso es la manera en cómo estamos respondiendo a ello. Lo que hago lo que estoy haciendo, lo que me estoy permitiendo, cómo está afectándome a mí espiritualmente, emocionalmente. ¿Qué tenemos que hacer? Fíjense, la decisión nos lleva a generar unas... A, vamos a tomar decisiones en base a nuestras convicciones. Y nuestra convicción nos hará seguir un compromiso. Hacer morir las obras de maldad en nuestra vida implica compromiso, Iglesia, implica compromiso Una convicción arraigada produce compromiso Tú no vas a lograr ser santo si tú no posees compromiso Jesús lo dijo así, Lucas 14, 33 Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo No puede ser mi discípulo Y, y debemos enfrentarnos con honestidad a esta pregunta ¿Estoy dispuesto a abandonar ciertas cosas o hábitos que me complacen, pero que me privan de la santidad? ¿Qué tan dispuesto realmente estoy a hacer cambios en mi vida? ¿Hacer cambios en cuanto a mis preferencias de, en, en, en entretenimiento? ¿Cambios en cuanto a aspectos que yo apruebo, pero que me están privando de ser santos? Es al llegar a este punto que estamos hablando ya de ese compromiso y que lamentablemente es aquí donde muchos fallamos. Porque ciertamente tenemos la convicción de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero cuando hablamos del punto del compromiso, es donde muchos erramos. Donde muchos nos equivocamos. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de vivir. No estamos dispuestos a quitar esas cosas o esas preferencias o esos hábitos que nos están privando de realmente llegar a ser santos. Preferimos, fíjense, preferimos tratar de divertirnos con lo que es pecaminoso, de jugar un poco con eso y no santificarnos para Dios. Es ahí donde fallamos, en este punto del compromiso. Padecemos del, del, del síndrome del solo una vez más. ¿Sabe cuál es ese? Solo un poquito más. Una miradita lujuriosa más Una rebanadita de pastel más Un taco más ¿Qué dicen? No tiene nada de malo <coughs> Un delicioso postre antes de realmente iniciar la dieta Ya estamos en noviembre, ¿verdad? Ya, ya le dimos la vuelta al mundo <risa> Ver un solo capítulo más Antes de sentarme a leer mi Biblia solo una vez más, solo un poquito más. ¿Sabes? Esa filosofía nunca te llevará a un verdadero compromiso. Y así se nos van los años, así se nos va la vida. Como se dan cuenta, muchas veces lo que hacemos simplemente es postergar el día en que vamos a iniciar un compromiso. El día en que finalmente digamos, ¡basta ya! ¡Necesito cambiar! ¿Y qué sucede? Uno ve el pastel y, y nunca, vemos una re, nunca vemos una rebanada, sino que queremos comernos todo el pastel. ¿no? Es la perspectiva que tenemos. Miren, Salomón nos dice que los ojos del hombre nunca están satisfechos. Proverbios 27.20. ¿A qué se refiere? Bueno, una mirada lujuriosa más. Una sola porción más de, de este dulce me satisface, me hace sentir bien. Y Salomón está diciendo, los ojos del hombre nunca quedarán satisfechos. Por eso tenemos que aprender a decir no, no. Tenemos que reconocer que hemos desarrollado esquemas de vida pecaminosa también. Hemos desarrollado el hábito de ocultar parcialmente la verdad cuando nos conviene. Hemos desarrollado el hábito de ceder a esa inercia que provoca que nos levantemos de la cama a muy altas horas del día. Son hábitos que tienen que ser interrumpidos, interrumpidos. Tú no puedes decir un poquito más, ¿verdad? Una vez más. No, tienes que poner un alto total y comprometer tu vida, comprometer tus hábitos a una vida de santidad. El apóstol Juan dijo: Hijitos míos, primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El propósito de la carta de Juan nos dice Es el que ya no pequemos Ya no pequemos Si eres sincero, el objetivo de tu vida personal Con relación a la santidad Es inferior al que nos señala la Biblia Juan estaba diciendo en efecto Que debemos hacernos el compromiso de no pecar Escucha esto, no pecar Tú meditas en esto Y te darás cuenta de que estamos programados Programados para no pecar mucho Escucha lo que dije No pecar mucho no estamos, pre, no estamos programados para no pecar, sino para no pecar mucho, es decir, eh, no pecar como un violador, no peco como un asesino, no peco como un secuestrador. Es decir, no pecamos como otros, no pecamos mucho, en realidad nuestro esquema de santidad se basa en el mismo muchas veces, de aquel fariseo que puesto en pie oraba consigo mismo y decía, Lucas 18, 11, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Ese era su esquema de santidad, el no pecar mucho, o no pecar en el grado y la medida de otros. Y a veces... Nos resulta realmente fácil orar como ese fariseo Y nos resulta difícil orar como aquel publicano Que lleno de dolor en su corazón Él decía, oh Dios, ten compasión de mí Porque soy un hombre pecador ¿A qué nos llama Dios, iglesia? Dios nos llama a un nivel más profundo De compromiso con la santidad Y ese compromiso nos va a llevar a orar De la siguiente manera Señor, me hago el propósito de debilitar ese pecado en mí No, de, Señor, pues ayúdame a no pecar mucho No, hago el compromiso de hacer morir el pecado en mí Y esto implica adoptar una resolución esta mañana ¿Cuál? Me comprometo de no hacer nunca algo Que evitaría si se tratara de mi último día de vida Mentalízate eso, ten presente eso Entendamos que es inútil orar para obtener la victoria sobre el pecado si no estamos dispuestos a decir no a la tentación. Los antiguos deseos y hábitos pecaminosos ciertamente no son fáciles de erradicar. Por eso la Biblia nos insta y nos dice que debemos aprender a decir no. Mejor muerto que sucio. Termino con esto. El armiño es un animal precioso, no sé si ustedes lo conocen. Ahí está la imagen. Una cosa así, hermosa, hermosa, increíble. Es un animal precioso con un pelaje tan blanco como el de ningún animal en todo el mundo. Y por lo mismo, es muy cotizada su piel. Porque es una piel atractiva, una piel exótica, una piel muy suave, y para el armiño, una de sus características es que para él es muy importante mantener limpio su pelaje. No le gusta ensuciarse. Y no procura los lugares donde pudiera mancharse. Interesante. ¿Cómo atrapan a este animalito? Para atraparlo, los cazadores deben esperar a que salga de su madriguera, porque es muy veloz cuando los cazadores sale, cuando los cazadores ven que ha salido el armiño de su madriguera ellos llenan alrededor alrededor de la madriguera colocan lodo barro o alrededor y en la entrada y están ahí esperando a que el armiño vuelva cuando el armiño viene corriendo de los cazadores o de los perros cazadores y ve la cueva o ve la entrada de su madriguera llena de lodo, de brea o barro, que está sucia Lo que hace este animalito es detenerse totalmente Y se hace bolita En una muestra En la que él está mostrándose ya indefenso Y este animal enfrenta ahora un dilema O se ensucia con el lodo Y entra en la madriguera Y salva su vida de esta manera manchándose o se queda ahí inmóvil no se ensucia y espera hasta que el cazador o que los perros vengan por él y lo atrapen lo cual esto representa una muerte segura porque entre ensuciarse o morir ¿qué creen que prefiere? morir prefiere lo segundo morir entre ensuciarse la piel blanca o morir prefiere lo segundo y lo voy a decir otra vez, entre ensuciarse o morir, prefiere morir. Esto es la santidad, iglesia. Esto es la santidad, esto es ser santo, como Dios es santo. Que se genere en ti esa decisión, esa convicción y ese compromiso de llegar un día ante una situación y decir, prefiero morir limpio que vivir en inmundicia. Mejor muerto que sucio. Sean santos, dice el Señor, como yo soy santo. ¿Qué prefieres tú? ¿Ensuciarte o morir? Vamos a orar. Padre, te damos gracias.